0: We gaan weer een 1-2'tje doen met Yves. Dat ben ik zelf trouwens. Wat is nou het echte probleem? Mismanagement. Vind jij dat Dick Benschop moet worden ontslagen? Ik denk wel dat dat de conclusie had moeten zijn. Dan zie je dat de
1: prioriteit van Schiphol en eigenlijk uh, ook een beetje van de overheid nog steeds het hup-model is. Hè? Als er gereduceerd moet worden, dan zou ik daar op ingrijpen.
0: Als jij Schiphol als bedrijf zou mogen runnen, waar zou jij dan voor kiezen? Lieve luisteraars, beste kapitaals, het is weer tijd voor een nieuwe uitblinker. En hij zit uh, tegenover mij, een van de belangrijkste mannen in Nederland, op het gebied van reizen. Elke Nederlander heeft wel eens met deze man gereisd. De afgelopen weken stonden in het teken van de interviews die wij hebben gehouden op het Kapiteinenfestival. Dat zijn hele mooie gesprekken geworden. Zeker de moeite waard om die nog terug te luisteren, als u dat nog niet heeft gedaan. Onder andere BBB-frontvrouw Caroline van der Plas. Met opperkapitein en de beste advocaat van Nederland, Arjen Paardenkoper. Maar we hadden ook Mona Keijzer en onze grote vriend Jeroen van Koningsbrugge. En het gesprek tussen Mark Koster, uh, ja, journalist, scherp, de rat wordt hij wel eens genoemd. En ondernemer en ook politicus Wiebre van Haga. Heel mooi gesprek. En uh, één vandaag opiniepeiler grijs. Rademaker die ging in gesprek en in debat met Kwebbelkop. Een van de belangrijkste YouTubers van Nederland, ook bekend onder de naam Jordi van de Bussen. Maar vandaag, hij zit tegenover mij, Arjen Kers. Hij leidt een van de allergrootste reisorganisaties van de wereld. In ieder geval de grootste van Nederland. Uh, TUI is het, één op de 10 Nederlanders gaat wel eens met TUI op reis. Hoe kijkt Arjen naar de toekomst van de reisbranche? Hoe kijkt Arjen? naar Schiphol. En hoe kijkt Arjen überhaupt... naar wat er allemaal gebeurt... ten aanzien van de klimaatmaatregelen. Ik ken hem als een... Uh, opgewonden standje. Maar ook een uh, indrukwekkende leider... van een uh, uitgewoon interessant... en groot bedrijf. Ik zou zeggen, ga er rustig voor zitten... We gaan met Arjan Kers op reis. Ja, luisteraars, hij zit hier tegenover mij in levende lijve. Kapitein Arjan Kers, wat een feest om jou hier in de studio te hebben. De grote baas van Toei. Ik
1: zou zeggen, un placer, zoals ze in het Spaans zeggen.
0: Un placer. Hoe was het bij de minister,
1: uh, Arjan? Ja, nou ja, uh, verwachtingen die moet je altijd van tevoren eventjes uh, schetsen. En ik moet eerlijk zeggen dat... Uh, ja, je wist eigenlijk al wat, uh, waar het op uitdoelde. Het was 45 minuten die we gesproken hebben. We hebben de, problemen, de, de huidige problemen van Schiphol besproken met hem. Maar ook de toekomst van Schiphol. En wat dat voor ons als uh, uh, ja, reisorganisatie en luchtvaartmaatschappij betekent. En uiteindelijk, uh, ja, ik denk dat er nog wel heel wat gesprekken zullen gevoerd moeten worden. Want uh, wij zijn natuurlijk niet blij hoe de situatie op het moment... Uh, voor de toekomst voor luchtvaart Nederland eruit ziet. Nee,
0: nee dat is zachtjes uitgedrukt, uh, uitgedrukt. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben... Ik ben ook benieuwd hoe je in 45 minuten zeg maar, een uh, vrij complex thema kan duiden. Daar zou ik wel graag van willen leren. Dan uh, ziet mijn leven er ook makkelijk uit. Maar voordat we dat gaan doen, Arjen. Jij bent een uh, fanatieke kapitein. Dat vonden wij heel leuk om, om een keer te lezen. Ik weet nog precies hoe het ging. Dat iets in het FD verteld. Dat je naar die, naar die oude gast aan het luisteren was tijdens corona. En dat sprak je op de een of andere manier aan. Maar wie is Arjan Kers?
1: Wie is ja, oh ja. dat?
0: Want jij, het is bijzonder. Je bent de baas van de grootste reisorganisatie van Nederland. Ja, dat was nooit mijn doel. Hè. Ik ben, nee. ik ben uh, 53 jaar
1: oud, in Gouda geboren, in de Kort Akkeren. Echt een arbeiderswijk. Mm. Als jong jongetje wilde ik uh, grote voetballer worden, zoals waarschijnlijk veel jongens. Wat, wat speelde je? Ik speelde in de spits of rechtsbuiten. Ik was uh, klein, heel klein, uh, wel heel snel. En uiteindelijk, uh, ja. Wat, wat toch wel bijzondere mensen op mijn pad meegemaakt. Uh, oud voetballer, eigenlijk voetballer Dick van Dijk. Ja. was woonde in die tijd achter ons uh, in de Kortakkeren. Daar is hij ook opgegroeid. Uh, ik was een beetje het vriendje van zijn dochter. Ja, dus dat, um... Een beetje het vriendje. Hoe werkt dat? Ja, een beetje. Het was natuurlijk... Ja, je was 14, 15 jaar oud. En ik was 15 jaar. Toen vloog ik voor de eerste keer naar, naar Nice om hem te bezoeken. Het was heel bijzonder. had me uitgenodigd en dan mocht ik daar komen. En dan was je in een wereld. Ja, die voor mij natuurlijk heel onbekend was. Maar het was wel een fantastische ervaring. Als hij in Nederland kwam, dan nam hij mee naar Amsterdam. En dan liep we over de Zeedijk. En dat waren voor mij dingen die, ja, dat had ik nog nooit gezien. En ja, als ik er vandaag kom, dan denk ik, ja, dan moest ik wel eens terugdenken aan die, aan die mooie tijd dat hij nog leefde trouwens. Die familie heeft best wel een dramatische uh, situatie meegemaakt. Grotendeel zijn dochter is overleden, hij is overleden, zijn vrouw is overleden. Maar het was altijd wel een fantastische man en zeker een inspiratiefactor toen ik heel jong was voor mij en
0: lieveber van de zuid-Franse kust, hè? Zeker,
1: zeker, zeker. En uh, dat, dat was echt een mega ervaring toen ik daar ook was. Dat was de eerste keer dat ik een vliegtuig in stapte en, uh, en mocht gaan bezoeken. En toen gingen we naar het paarden rennen kijken en uh, 's avonds nog wat drinken. En als 15-jarige jongen kan je voorstellen wat dat uh, voor impact heeft gemaakt op mijzelf.
0: Ja, ja. En en dan vanuit het uh, zeg maar pittoreske Gouda dan. Kom je op een gegeven moment in die, in die reiswereld terecht. Hoe, hoe ben je hier ook geworden? Hoe is dat? Nou, de... Dat is wel een hele
1: lange weg. Ja.
0: Ik heb geen
1: uh, universitaire achtergrond. Dus het was voor mij echt wel uh, een soort ontsnappen. Met, uh, ik was net twintig jaar, toen uh, zat ik het laatste twee jaar op een uh, toeristische opleiding. Sport was eigenlijk uh, een beetje een duigen gevallen vanwege blessures. Mm. En toen uh, was ik op het Olympisch uh, stadionplein... plein. En, uh, dat was had ik een interview over een animatiejob. Dus nou, ga gewoon eens praten om te kijken. En die vroeg of ik richting Tenerife wilde gaan als animator, sportanimator. Nou, sport, buitenland, In Nederland stond vluchten. Mooi moment
0: als je twintig werd. Wanneer bent. was dat? Toen je twintig was? Toen 1990.
1: Ja,
0: grappig. Ik heb dat ook gedaan, die route. Bij de Club met.
1: Moet je nagaan. Ja, dat is echt wel... Grappig. Ja, sommigen worden reisleiders, sommigen gaan de animatie. En ik heb dat toen een jaar gedaan. En waar? Tenerife. Wat was je hong? Oh, Tenerife. Tenerife. was dat. Ja. En uh, toen dacht ik na een jaar, ja... Terug en uh, toen had ik al een beetje een relatie opgebouwd met een Spaanse daar. En die zei tegen mij: waarom kom je gewoon weer terug uit Tenerife en ga je heel wat anders zoeken? En toen is eigenlijk mijn carrière begonnen. Ik uh, heb toen, uh, ja, het is nu bijna alweer 33 jaar dat ik uh, in dit vak zit. En uiteindelijk mijzelf natuurlijk bijgeschoold in al die jaren. Uh, Tenerife gewoond, Crancaria, uh, uh, Lanzarote, naar de Dominicaanse Republiek gegaan. Toen weer terug, toen werkte ik eigenlijk over Tui. En toen ben ik naar Duitsland gegaan, naar Mallorca. Dus ontzettend veel uh, verschillende bestemmingen gewoond. Bijna 25 jaar lang. En dat, ja, dat is natuurlijk een reuze ervaring. En alles in mijn rugzakje gestopt. En toen werd ik in 2014, uh, toen werkte ik internationaal voor Tui. Gevraagd, wil je terug naar Nederland? Dan dacht ik eigenlijk van ja, Nederland als je 25 jaar weg bent. Wat heb ik nog met Nederland? Eigenlijk heel weinig. Meer van de helft van mijn leeftijd, of van mijn leven eigenlijk in het buitenland gewoond. Toch de stap genomen, teruggekomen en uh, ja, sinds 2014 eigenlijk uh, aan het stuur van, uh, van Twi Nederland. En ik wil eerlijk zeggen, dat is geen, uh, zeker geen slechte ervaring geweest. Ik ben heel erg blij dat ik het gedaan heb. En het is ook uh, fantastisch dat je na 25 jaar ervaring in het buitenland... je rugzak kan uitpakken met al die ervaringen en delen met, uh, met de collega's vandaag de dag. Dus,
0: uh... Ja, want even in cijfers. Uh, het hoofdkantoor van Twi zit in Rijswijk. Hoeveel mensen werken daar? In het uh, nou, hele Twee-Nederland zitten we op de 2500
1: collega's. Mm -hmm. Wij hebben in Nederland nog steeds 140 traditionele reisbureaus, zoals we dat noemen. Hè. Dus we zijn vertegenwoordigd door het hele land. Maar jullie hebben ook eigen reisbureaus? Dat zijn 140
0: eigen oh, oh, reisbureaus. Oh, dat is 140 eigen reisbureaus. Ja, die ja. eens C en zo en op ja. de hoek van ja. de straat. Okay. We hebben 10
1: vliegtuigen in Nederland. Mm -hmm. Dus ja, het
0: is een. Uh, het is een
1: uh, Groot bedrijf, laat het zo zeggen, en uh, we doen uh, een kleine 10% van de Nederlanders die gaan uh, jaarlijks op onze vakantie,
0: hè, dus 1,7 miljoen. Ja. Dus dat zijn een behoorlijk grote aantallen. Ja. En wat zet TUI Nederland om per jaar? Nou, we zitten boven de miljard omzet. Boven het miljard omzet. En het is onder de, het is onderdeel van het zeg maar beursgenoteerde TUI wat in Duitsland is gevestigd. Ja. Je moet het eigenlijk zien dat het zijn natuurlijk een bijeen geraapt groepje uh,
1: reisorganisaties. Hè, dus vroeger had je Arke, Holland National, ja. Kras. Dat waren toch wel uh, zeer belangrijke reisorganisaties in Nederland. Die zijn ooit opgekocht door uh, het Duitse TWI. En een aantal jaar geleden is er besloten om daar één naam van te maken. Hè. Een, wereld, uh, een wereldmerk en dat is uh, ja, Tui geworden. Mm. Dus uh, zo is het eigenlijk voortgekomen. Maar de historie is veel dieper. Als je gaat kijken dat uh, de eerste reisbureau in Nederland was in 1876. Lisonne Lindeman. Lindemann. Uh, nou, dat is eigenlijk de voorloper van Holland International geweest. Dus ja. een enorme historie als je gaat kijken naar uh, toerisme en uh, de reiswereld in Nederland. Ja. Heb je mijn vader eigenlijk ooit gekend? Nee, nee. Ja, ik heb natuurlijk heel lang in het buitenland gezeten. Dus Nederland was best wel oh, een beetje ja, onbekend. Ja, ja. Ja, voor jou maar ik heb wel natuurlijk via de podcast uh, jouw verhaal ook gehoord. Ja, ja. Ik vind dat dat fantastisch, zeker als het op de reiswereld gaat... hoe
0: ondernemers op een bepaald moment ooit gestart zijn. Ja, ja, ja die zat op de -en Bol. Toen was het nog anders, hè, vliegen. Toen hadden we geen terreur en internet. En dat was nog een andere soort business. Hey, en en in, in Duitse concern, dat, wat, wat zet dat om wereldwijd? Maar ja, we zijn natuurlijk een enorm groot concern. Hè? Dus we voeren uh,
1: bijna ja, uh, 30 miljoen passagiers. Als je gaat kijken uh, tussen alle landen. Hè? Want Engeland is een heel groot land. Duitsland is een groot land. Waar heel veel uh, toeristen natuurlijk... Uh, daar zijn we ook marktleider in alle landen. Dan heb je Polen, Zwitserland, Oostenrijk. Dus ja, het is natuurlijk, in 16 landen zijn we vertegenwoordigd in Europa. Mm. En we werken op meer dan 180 bestemmingen wereldwijd. Waar we natuurlijk ook weer service verlenen. Dus het is, uh, ja, het is wel een mega... Groot concern, maar aan de andere kant, de Nederlandse tak is een tak die ja toch wel sinds een vijftien jaar zeer zeer stijgende lijn heeft opgebouwd. En dat is wel heel mooi te zien dat er jaarlijks meer mensen met ons op vakantie zijn gegaan. En uh, daar ook meer mensen natuurlijk blij hebben kunnen maken met een mooie reis, een mooie vakantie. Daar doe je het uiteindelijk voor.
0: Ja, maar, maar even dus, dus, maar de Duitse concern, uh, dus wat, wat, wat zet dat dan om? Uh, 10, 15 miljard of zo? Ja, we zitten wel rond die, rond die cijfers.
1: Maar is dat niet openbaar of zo? Ja, dat staat ook op de website. Daar kun je ook eventjes nachecken. Maar oh. okay, de afgelopen twee jaar zijn natuurlijk uh, dramatisch geweest. Dus daar zit ook wel een behoorlijke deuk in, uh, in de in cijfers. In cijfersvermogen. Ja. Dus uh, dat is wel eventjes uh, heel zwaar geweest, als iedereen weet.
0: Ja, en ik, en ik moet me toch even stellen die vraag. Want uh, Alexander Mordashov, die was, uh, die was geloof ik uh, een derde aandeelhouder uh, van, uh, van TUI... Hij werd wel eens de rijkste man van Rusland genoemd, goed voor, voor 26 miljard. Die is helemaal uit? Die is, uh, ja, dat is dus de, dat is de man geweest die de
1: afgelopen jaren, natuurlijk, ook echt wel, uh, denk ik, op een bepaald moment uh, zijn aandeel heeft moeten vergroten. om Twee ook te redden. Hè. Dus daar moeten we ook eerlijk in zijn. Dat zijn ja. uh, in de COVID-periode uh, dat wij er heel slecht voor stonden. heeft hij natuurlijk ook uh, zijn aandelen op dat moment vergroot. Ja. Ja, tot uiteindelijk de, de oorlog is begonnen. En uh, ja toen uh, was dat natuurlijk de hele focus op dit moment... natuurlijk op de, op de rijke Russen, waar hij natuurlijk als aandeelhouder er één van was. En daar heeft uh, het Duitse ministerie ook direct op ingegrepen. En uh, uiteindelijk alles in de ijskast gezet wat uh, van hem op dat moment was. Dus hij kan ook nergens aankomen. Mm. En dat is uh, voor het bedrijf natuurlijk... Daar heeft het bedrijf denk ik
0: heel snel en goed op gereageerd... om te zorgen dat daar uh, geen misverstand over staan. En als je kijkt wereldwijd... Hè, um... Toei, hoort die bij de top drie grootste reisorganisaties ter wereld? Nou, Europees zijn we natuurlijk nummer één. Maar als je ja. gaat,
1: wat zijn dan andere reisorganisaties? Ja. Als je gaat vergelijken met Booking.com, ja. wat natuurlijk meer een digitaal platform is. Mm -hmm. Dus als je echt gaat kijken naar puur reisorganisatie, dan is Tui wel nummer één wereldwijd.
0: Dus, ja, als reisorganisatie en als, boek, en als platform dan staat booking op één waarschijnlijk. Ja, dan heb je Expedia en dan, ja. en dan komt de tweet daar natuurlijk wel achter, maar ik bedoel,
1: het is natuurlijk een andere vorm van, uh, van toerisme vervoeren, een digitaal platform die grotendeels natuurlijk hotels wereldwijd aanbiedt en dat op een hele goede manier neerzet. Mm -hmm. En wij zijn natuurlijk veel meer, laten we zeggen de, van het traditionele gedeelte waar een vlucht met een pakketreis wat vandaag heel populair geworden is weer, hè, zeker na de COVID periode. Dat is wel een heel belangrijk
0: onderdeel van, van het model hoe wij vandaag de dag service verlenen. Ja, ja. en, en, en waar, hoe verdient een reisorganisatie vandaag de dag zijn geld? Waar, waar zit nou eigenlijk de marge in?
1: Nou, ik denk dat dat bij alle reisorganisaties wel een klein beetje anders is. Kijk, in Nederland heb je natuurlijk ontzettend veel kleine reisondernemingen die op ja, verschillende segmenten aanwezig zijn. Het segment, het kan ook specialisme zijn. Er zijn reisorganisaties die alleen maar op Azië richten of op Amerika. Mm. En er zijn erbij die ja, ook op, op, laten we zeggen, invalide reizen. Dus dat kan op alle sectoren zijn. En ik denk dat, dat als je specialist bent, dat je uiteindelijk hogere marges kan draaien... dan dat je een generalist bent. Wij zijn eigenlijk een generalist. Hè? Wij moeten het doen op schaalbaarheid... Dus veel vervoeren tegen iets lagere prijzen, maar daar bedien je wel grotendeels van de Nederlandse bevolking mee. En aan de andere kant, ja, schaalbaarheid, dat betekent gewoon dat je gewoon ontzettend veel moet produceren tegen wat lagere inkoopkosten. En dat kan je natuurlijk ook doen hè? als je op een bepaald moment als je groot bent. Hè? Dus jouw inkoopprijzen op zo'n bestemming zijn natuurlijk veel lager dan je veel minder volume brengt. Dat is niet zo moeilijk uit te leggen. Maar aan de andere kant, daar zit voor ons natuurlijk ook het voordeel in. We hebben die hele keten zelf in eigen handen. Dus vliegtuigen zelf, reisbureaus zelf, maar ook hotels. We hebben meer dan 300 hotels wereldwijd die van Twi zelf zijn. En daar zit vaak ook de grotere marges in. Dus sturen op je eigen producten, zorgen dat je de kwaliteit in eigen handen kan houden. Ja, dat is eigenlijk wel het uitgangspunt.
0: En wat, als we de Nederlander even gaan benoemen, wat, 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 wat vindt, waar gaat de Nederlander graag naartoe op vakantie?
1: Nou, je ziet natuurlijk dat, ze, dat is in de afgelopen jaren ook heel. Vroeger was dat natuurlijk Canaria, ja. Malaga, mm. Dat waren natuurlijk de Nederlandse bestemmingen. Daar is ooit ook Thailand een keer bij gekomen. Dan nou, werd het weer Marbella. Maar vandaag de dag kan je zeggen dat het uiteindelijk uh, ja, de Nederlandse antillen zijn die toch wel heel populair zijn bij de Nederlander. Buiten natuurlijk, dat je dat Eilanden dat in de winter zeker nog steeds een belangrijke bestemming is voor de Nederlander. afgelopen winter bijvoorbeeld, hebben we bijna de capaciteit tot de Canarische eilanden verdubbeld. Nou, dat is echt mega geweest. Er waren meer Nederlanders aanwezig, denk ik, dan Duitsers of Engels. Dat was nog, dat is onvertoond. Ook omdat wij eh, op dat moment echt een enorme vraag hadden in de markt... naar de Canarische Eilanden weer. Heel traditioneel, hè? want iedereen zei... oh, daar ben ik wel eens een keer geweest. En, maar het blijft natuurlijk wel zo onzeker. Het blijft een veilige bestemming. Dus ja, dan zie je wel dat mensen
0: daar, zeker Spanje... toch wel altijd weer op terugvallen. Maar doe ze eventjes een lijstje voor mij. Dus, dus nummer 1 tot en met vijf is dan nummer één uh, Antillen. Als je gaat
1: kijken naar de traditionele Nederlandse bestemmingen... is het altijd Spanje, Griekenland en Turkije. Okay. Turkije was afgelopen twee jaar natuurlijk moeilijk te bereizen voor de Nederlander. Dan waren de restricties wat, uh, wat lastiger. Nu zijn ze weer terug. Nou, dan zie je gewoon dat dat de drie grootste bestemmingen zijn... waar alle Nederlanders grotendeels heen gaan. Nee, ja, als je gaat overseas, hè, zoals wij zeggen, dus IK, internationaal... dan zijn de Antillen wel, uh, laten we zeggen, de grootste internationale bestemming. En,
0: en zoeken Nederlanders elkaar graag op...
1: Ja, nou blijkbaar wel. Want als je ziet ja. dat, uh, dat wij twee keer per dag naar de Antillen vliegen, maar ook KLM, ja. dan denk ik wel eens van ja, we blijven al die mensen? Die zoeken elkaar zeker wel op. Ja, dat ja, is toch ja. wel iets wat. Dat uh,
0: vinden ze wel gezellig. En, en, en zie je een soort trend dat je zegt: ja, dit zijn nieuwe gebieden. Ik, ik heb vaak gehoord over Kroatië, ik ben zelf ook uh, daar een paar keer geweest, vind ik erg, erg fraai. Wat, wat zie jij als de nieuwe toplocaties in Europa?
1: Nou, ik, je ziet wel dat uiteindelijk na COVID mensen uh, wat geld gespaard hebben voor wat duurdere en luxere reizen. Ja. Mensen gaan iets langer op vakantie, mm -hmm. dus ze nemen ook wat meer tijd. Uh, Voorheen was de gemiddelde reisduur uh, 10 uh, dagen. Nu zie je een gemiddelde reisduur van 12 dagen. Dus mensen nemen echt wel wat meer tijd om vakantie te gaan. Anderzijds zie je ook wat nieuwe bestemmingen omhoog komen. Nou. Ibiza is de afgelopen jaren natuurlijk al een hele trendy bestemming geweest. Waar veel Nederlanders natuurlijk op dit moment ook weer heen gaan. Maar Kroatië is natuurlijk ook een bestemming die ontzettend veel nieuwe hotels heeft gebouwd. Hmm. Maar wat je ook wel ziet is dat mensen ook weer wat kleinschaliger uh, accommodaties zoeken. Hè? Dus uh, wat meer privé, wat meer villa's... wat meer zelfstandig en niet in die grote massa weg willen. Dus je ziet ook wel een verschuiving van... Uh, alleen ja, ik zeg wel vaker... dat is natuurlijk niet de massa. De massa die vervoer je naar de drie grote bestemmingen waar ik het net over had. En uitzonderlijk zie je dat er ook een groei is in kleinere uh, hotels... in kleinere segmenten.
0: Dus, uh, hmm. Denk jij dat, dat reizen ook iets voor de elite gaat worden? Je, je, ik zeg altijd... in mijn leven is, is uh, voetbal de belangrijkste bijzaak van het leven... Maar ik denk dat voor de gemiddelde Nederlander... reizen eigenlijk de belangrijkste bijzaak is van het leven. Als ik altijd vraag aan mensen... Ja, wat vind je leuk? Altijd zeggen ze reizen. Alleen, reizen, daar zit nu een soort straf op. Dus als je reist, ben je asociaal of vliegschaamte. Nou, terwijl onze voorbeeldleiders niks anders doen. Wat is eigenlijk de toekomst van reizen? Waar gaan we, waar gaan we naartoe? Nou, ja, is... En hoe gaan we reizen? Ja, de
1: afgelopen twee jaar is dat een enorme dreun gehad. Ik kan me herinneren dat wij... Uh... Ik was uitgenodigd in het torentje bij, uh, bij Rutte. Uh, januari 2020 was dat volgens mij. Mm. En toen hadden we het even over het feit van, uh, dat hij gezegd had dat, dat reis sociaal was. Nou, daar waren we natuurlijk heel erg over gestoord. Want uiteindelijk, dat betekent dat iedereen die dacht. Op dat moment wel. Hey, hey, hoe,
0: wanneer had hij dat gezegd?
1: Nou, dat heeft hij op een bepaald moment heeft hij het een paar keer publiekelijk gezegd. Oh, publiek, hè? Ja, ja. Dat, dat, dat hij vond dat mensen niet op reis moesten gaan, want dan zou je het virus verspreiden.
0: Oh, op zo'n manier. Ja, en dat ja. heeft
1: ons natuurlijk uh, keihard geraakt als sector. Ja. Uh, dat, ja, dat hebben we hem ook over aangesproken. Hij heeft toen ook gezegd: ja, dat heb ik niet helemaal zo bedoeld. Mm. Maar dat heeft wel een enorme dreun gegeven. Dat, dat de buren naar elkaar keken van: jou, ja, jij gaat wel op vakantie nou, Dan ben je wel heel erg sociaal. Nou, natuurlijk. Nou dan. Ik begrijp dat als mensen nood hebben en vakantie is toch een klein beetje onderdeel van het levensbehoefte geworden van veel mensen. Vakantie is niet alleen maar genieten in het buitenland, maar is ook ontmoeten. Ja. Is ook weer bijdrage leveren aan de lokale economie. Hè? Want we zijn best wel een beetje egoïstisch geweest in Nederland dat wij gebruik hebben kunnen maken van steunmaatregelen. Maar er zijn heel veel bestemmingen wereldwijd. Waar geen steunmaatregelen zijn. Waar ze grotendeels afhankelijk zijn van de inkomsten van toerisme. Ja, ja. En op het moment dat er geen Nederlanders komen. Of andere landen. Ja, dan hebben deze mensen gewoon armoede. Hè. Dus dat moeten we niet vergeten. En dat zie je nu ook weer gebeuren. Dat uh, ja, ja. We kunnen nu op dit moment heel goed profiteren. Dat uh, sinds het begin van het jaar. Mensen massaal weer eventjes gebruik maken. Van de mogelijkheid dat ze op vakantie kunnen gaan. Maar als ik naar voren kijk, dan hoop ik niet dat we weer donkere wolken gaan krijgen vanaf de maand oktober. Als het virus weer omhoog gaat komen. Want dat creëert zoveel onzekerheid. Vakantie draagt bij aan zoveel goeds. En dan heb ik het niet economisch gezien, maar ook aan je persoonlijke, laten we zeggen, onstress. Ja, dat, dat, dat zijn toch wel thema's waar ik wel eens van denk, die zijn ver onderbelicht. Ja, maar wat ik zo raar
0: vind. Kijk, we hebben natuurlijk die hele discussie gehad over corona. En over het virus en het gevaar van het virus. Er is altijd gezegd. Uh, je kent SARS natuurlijk ook, dat heb je waarschijnlijk ook meegemaakt in 2007. Dat was een pikkelhard virus opeens weg. En altijd is door de deskundigen, ik zeg even tussen haakjes, gezegd: ja, als het virus uiteindelijk mild wordt, is dat goed nieuws. Nou, dat is het nieuws. En er wordt ook steeds gezegd: ja, we weten weinig over een nieuwe variant. Nou, dat is wat mij betreft een flagrante leugen, want ik volg zelf echt op dagbasis de ontwikkelingen van het virus in Amerika in Engeland, in Israël. Je kan die data heel goed volgen. En wij zeggen, oké, okay, ja, we moeten het nog onderzoeken. Je hoeft helemaal niks te onderzoeken. Je moet gewoon die internationale deskundigenpanels zien. Dus we zien uh, dat, dat dat virus nu zeg maar licht is geworden. Rutte heeft letterlijk gezegd... hij was in Oekraïne, hij was verkouden, had gewoon corona. Maar ja, hij mag wel. Ja, en hij zegt, ja, ik heb een verkoudheid, dat overleef ik wel. Nou, dat vond ik een tegeltje, die gaan we vanaf nu iedere keer inzetten... Ik snap niet, Arjen, dat wij uh, elke keer maar meegaan in die, in die discussie. We hebben voor corona altijd, ja, is er natuurlijk griep, is ook gezond. Een lichaam heeft dat nodig. Waarom leggen we ons daarbij neer? Dat we daar elke keer weer in meegaan?
1: Nou, ik weet niet of het, ik denk dat dat wat genuanceerder is. Kijk, uiteindelijk, wij hebben natuurlijk uh, twee jaar lang uh, restricties opgelegd gekregen vanuit ja. de overheid. Dan kan je zeggen, nou, dan gaan we tegenin. Dat hadden we misschien zeker kunnen doen ja. op een bepaald moment. Maar dan zie je ook dat een groot deel van de bevolking dan in één keer zegt... kijk eens wat ze aan het doen zijn, die reissector, die luchtvaartsector. Ja. Verspreiden maar het virus. Anderzijds zitten er dan natuurlijk ook wel, ja, wat uh, laten we zeggen, boetes aan vast... als we wel hadden uitgevoerd. Ja. Hè? Dus dat, dat is natuurlijk wel het risico wat je als bedrijf loopt. En dat doen we niet alleen wij in de reis- en luchtvaartwereld... natuurlijk andere bedrijven dat ook gezien hebben. Ja, en dan kan je het mee eens zijn of niet mee eens zijn. Ik denk dat wij uh, een bijdrage hebben geleverd om op een bepaald moment stil te hebben moeten staan, wat ons uh, uh, honderden miljoenen heeft gekost. Wat je in de afgelopen jaren hebt opgebouwd en dat je, wat, wat je in twee jaar bijna allemaal weer weg kan poetsen. Dus echt dramatisch. Ja. Buiten dat je natuurlijk uh, weinig daar tegenovergesteld. Je kan zeggen, ja, iedereen heeft gebruik gemaakt van de steunmaatregelen. Klopt ook wel, maar niet vergeten dat de reisorganisaties enorme schade hebben geleden door annulaties die ze natuurlijk op een bepaald moment op het laatste moment hebben moeten uitvoeren. Ja, en zo kan ik nog wel dingen noemen, die, uh, die niet gecompenseerd zijn geweest. En, ja, nee, is... maar
0: dat begrijp ik, Arjen. Maar daar gaat het me niet om. Het gaat mij om het principe dat um, als, je, als, als, we, als we de crisis even analyseren, uh, dan, dan kunnen we gewoon vaststellen dat de horeca, de totale reisindustrie en de hospitalitybranche en alles wat daarmee te maken heeft, dat waren zeg maar de, de, de sectoren die het meest hebben geleden. Dus alle dingen die het le leven leuk maakten, cultuur, uh, theaters, reizen, noem het allemaal op, dat, dat moest zeg maar dicht, om wat voor reden ook. Er is nooit echt bewezen dat dat uh, de, de sectoren waren die schuldig waren. Nou, dus in het begin, dat weten we, juni, 2020, toen hadden we een redelijk beeld. Hè? We hadden die beelden van, van Bergamo, we hadden die beelden vanuit China. Maar daarna weet je gewoon wat, wat de waarde is van, uh, van al die data. Wat is wel besmettelijk, wat is niet, waar ga je wel aan dood, cetera. Dus vandaag de dag, we leven nu in de zomer van 2022, weten wij dat het gewoon bij het leven hoort, het virus. Dat is part of the game. Cijfers van kanker zijn veel erger. En dan elke keer duiken ze weer op, de bekende namen. De Mark van Randstad België, de Ab Ostenhuizen, de Marion Koopmans. Sommige duiders van bepaalde media, die angstkaart. Ja, ik ben er klaar mee, met dat, met, met dat verhaal. Ik meen het serieus, dus ik doe overal aan mee. Ik, ik vind ook dat we, dat we, als iets echt gevaarlijk is, moeten we helpen. Maar we weten toch dat, 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 dat dit onderdeel is van het leven... Waarom moeten we nu nog een discussie voeren dat het kan opleven? Arjen, het, het gaat opleven. Ja,
1: nou ja, ik hoop ook dat het een onderdeel van het leven gaat worden. en nee, maar dat, we gewoon is, door, ja. dat we gewoon normaal door kunnen gaan. Want de pijn die we geleden hebben, die is natuurlijk enorm geweest. En wat jij nu ook aangeeft, dat is natuurlijk ook de conclusie geweest die wij allemaal gehad hebben. Van joh, waarom kan dit niet? Waarom? We hebben momenten gehad, Yves, dat wij vanuit Nederland niet mochten vertrekken en mochten reizen. Mm. Terwijl in de omliggende landen gewoon alle grenzen open waren. En mensen, dus ja, heel veel mensen hebben gewoon de auto gepakt. Die reden naar Düsseldorf en die vlogen naar een bestemming toe. Omdat je ja. vanuit Nederland niet mocht vertrekken. Dus het was heel krom. En dat heeft heel veel frustratie en boosheid geleverd. Alleen je kan er zo weinig mee. Ja? Want de nou, ja, Nederlandse ja. overheid heeft ons toch aan banden gelegd. En dan ja. kan je zeggen, daar gaan we tegen in wat ik net zei. Ja, met, met natuurlijk de, de, de gevolgen van dien. En die kunnen heftig zijn voor een groot bedrijf. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Natuurlijk probeer je natuurlijk gedeeltelijk de schade te, te, ja, te leggen bij de, bij de overheid. Maar dat zijn lange discussies. Daar moet je helemaal niet in
0: gaan. Nee, dit, maar die wil ik ook niet voeren. Kijk, ik, ik wil graag begrijpen. En dat heb ik een keer in de podcast het narratief genoemd. Hè? Dus als je, uh, dat was altijd de discussie op tv. Oh, u bent dus tegen de gezondheid. Hè? Dus iemand die kritisch was of die het wou duiden... die werd meteen weggezet als een half idioot. Nou, het narratief van de overheid, dat lees je ook in hun interne stukken. Die, die denken na over als ze iets erdoorheen willen drukken. Zeggen ze, nee, je moet het zo zeggen. En dan krijgen we de burger mee. Heel rare manier van denken. En met de boeren doen ze eigenlijk precies hetzelfde. Dus het narratief is natuur. Dus als je, als je, als je niet meedoet aan die stikstofplannen. dan ben je tegen de natuur. Nou, dus mijn, mijn, mijn conclusie is dat, dat ze knettergek zijn. En dat bedoel ik niet onaardig. maar ja, ik vind dat ze echt knettergek zijn. Ik zie ook alleen maar ministers met elke keer een andere naam. Die mensen, dat is totale middelmaat. Het zijn misschien hele aardige mensen. Ze hebben gewoon geen idee waar ze het over hebben. En ze doen maar wat hun wordt opgedragen. Ik ben daar als mens en ook als ondernemer helemaal klaar mee. Alleen, dat kan ik wel zijn. Maar ik vind dat alle bazen van de sectoren dat moeten zijn. Ik denk als we samen een, 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 een pact vormen, een vuist maken van ja, tot hier en niet verder. Dan moet ik het nog allemaal zien uh, uh, wat, wat men kan doen. Je kan wel elke keer weer, weer, weer papiertjes bedenken. Dus de papieren werkelijkheid. Maar de mensen die het geld verdienen in onze economie, de boeren, jij, met je reisorganisatie, wat enorm is voor de Nederlandse economie, de totale middenstand, daar moet je een keer met je poten van afblijven. Ik, sta er ik ga er eigenlijk steeds harder in staan. Ik ben er echt klaar mee. We hebben overal aan meegedaan en elke keer moeten we naar dat gezeik luisteren. Nou, ben ben jij daar niet mee. klaar mee? Nou,
1: natuurlijk ben ik er klaar mee. Alleen, en als dus ik zeg, ik bereik te weinig mee om maar te blijven mopperen, ik moet wel vooruit. En nou, de afspraak met zo'n minister, dat draagt wel weer bij om even ons onvrede en frustratie bij hem te uiten. En is begrijp nou ook eens een keer waar we tegenaan lopen. Ja, want niet vergeten dat we afgelopen twee jaar met verschillende ministeries aan tafel hebben gezeten. Hè? Want, mm. dat is ook weer zo... maar heeft dat zin gehad? Nou ja, het, ik, ik, ik heb constant gepleit voor een minister van toerisme. Ja, ja want.
0: Nu in alle we, landen in de wereld hebben he? we een minister van toerisme. Ja. Maar
1: in Nederland hebben we met economische zaken, IMW. met vier verschillende ministeries moeten spreken. Ja. die ook niet onderling met elkaar heel goed afstemmen. Dus dat is best wel frustrerend geweest er komen de komende verkiezingen. En nu heb je weer met allemaal nieuwe mensen te maken. waar je opnieuw jouw frustratie en plannen. en laten we zeggen toch wel waar we tegen aangelopen zijn de afgelopen jaren. weer opnieuw moet gaan bespreken. Nou, dat is, ja, dat is heel moeizaam. En dan zie je ook dat het begrip ver te zoeken is. En zeker waar wij als ondernemingen tegenaan lopen. Uh, en waar we de komende jaren tegenaan gaan lopen. Dus dat is... Uh, nee, dat is uh,
0: maar is het voor jou moeilijk? Want ik, ik, ik ken jou natuurlijk ook van een andere kant. Jij, ik vind jou wel een pittig persoon. Moet jij je heel erg inhouden als je daar zit op zo'n departement? Want aan de ene kant heb je natuurlijk ook... De, het, is, het is niet een klein bedrijf waar je CEO van bent. Dus je kan ook weer niet te veel gekke dingen gaan zeggen. Je moet je ook inhouden. Is dat lastig?
1: Nou, dat is voor mij heel lastig. Ik ben, ik ben wel een persoon ja, die... Um, dat denk ik ook. Daarom ben ik misschien ook niet echt politiek uh, de beste... En, uh, om naar voren te schuiven in dit soort situaties. Ja. Maar aan de andere kant is het ook wel eens nodig. Ja, of wel, dat, juist. Ja, ja, exact. Misschien is het ook wel eens nodig. En dat heb ik ook in de discussies de afgelopen tijd gezien met Schiphol. Ja, ik, ik zeg wel wat ik denk. En, mm. uh, dat, dat, dat is bij een aantal, laten we zeggen, ambtenaren of politici niet altijd de gewenste manier. Maar ik vind wel dat ze moet begrijpen... dat er op andere manieren gesproken kan worden. Ik, ik heb niet zoveel met titels en met, met, uh, met posities. Dus voor mij is iedereen hetzelfde. En dan vind ik het wel belangrijk... dat je op een, op een bepaalde manier wel je, ja, je punt kan maken. Dus dat zal ik ook zeker doen.
0: Ja, maar je moet je
1: wel de het inhouden dus. Nou, als ik naar buiten... Ben, zijn natuurlijk beursgenoteerd bedrijf, dus ik kan niet zomaar alles gaan roepen. Dat moet je ook begrijpen. Maar
0: ja.
1: in dit soort discussies ben ik wel in staat... Om, uh, om mijn punt te maken op de manier... zoals ik graag zou willen... En daar moet ik af en toe wel eventjes diep ademhalen om, uh, ja,
0: om me wel uh, even te beheersen. Ja. Dat, ja, ja, dat lijkt me een hele uitdaging. Schiphol, wat is er aan de hand? Nou, Schiphol is een... Schiphol natuurlijk... was... Het zo... grappige is dat je gaat dingen altijd waarderen... als ze er niet meer zijn. Schiphol was altijd... ja, een voorbeeld luchthaven. Jij, jij hebt ook de hele wereld overgevlogen. Ik ook. En dan kwam ik altijd terug in Amsterdam. dacht ik, zo, dat is toch goed georganiseerd hier... Strak, alles op tijd, nauwelijks vertragingen. Je koffertje was altijd uh, keurig uh, aanwezig. Uh, ja, relatief uh, vond ik altijd uh, korte wachttijden. Het is één grote bende. Wat is er aan de hand?
1: Nou, heel simpel. Begin van het jaar uh, wordt er een planning overgehandeld aan, uh, aan Schiphol. Hè? Dus met de cijfers die wij verwachten als airlines die uh, de komende zomer gaan bewegen. Het hele jaar. Nou, die worden, wekelijks worden die geüpdatet met de verkoopcijfers. Om te zien, gaat het goed of gaat het minder goed. Dan kan je zeggen dat sinds begin van het jaar dat restricties op zijn gegeven. Iedereen, elke reisorganisatie, elke luchtvaartmaatschappij stijgende cijfers heeft getoond. Ja, en uiteindelijk heeft Schiphol daar te laat op gereageerd om hun uh, organisatie op orde te hebben. Eigenlijk in de meivakantie zijn ze pas echt wakker geworden. Om te ze zeggen, nou oef, het kan wel eens heel druk gaan worden. We hebben geen genoeg mensen. Ja, en vanaf dat moment is het gewoon een chaos geworden. En ja, dan is het gewoon veel te laat om daar nog in te gaan grijpen. Dat weet iedereen. Iedereen heeft een personeelstekort. Maar als ze gewoon tijdig hadden ingegrepen, hadden we vandaag helemaal een discussie gehad. Ja, en wat ik het ergste vind, is dat we nu naar de toekomst gaan kijken. En dan zeggen we, ja, gaan we volgend jaar weer een personeelstekort hebben? Jongens, als je niet in staat bent om voor volgende zomer 2023 je zaken op orde te hebben. Ja, dan, dan is daar voor mij geen goed woord meer over. Dat heb ik nu al niet hoor, want ik vind echt, er zijn echt reuze fouten gemaakt. Dat weten we ook. We hebben heel veel uh, voorbeelden, maar ook, laten we zeggen, toch wel ideeën aangedragen hoe het beter zou kunnen. En keer op keer, zowel vanuit Schiphol als vanuit de overheid, zijn die eigenlijk van de tafel geveegd. Ja, dat is heel pijnlijk, want uiteindelijk nu zitten we met de gebakken peren. Wij worden weer geconfronteerd met miljoenen schade die we op het moment zelf moeten dragen. Nou, daar laten we het natuurlijk niet bij zitten. Hè. Wij nemen ook juridische stappen. Maar dat kan jaren duren. Voor mij de prioriteit op dit moment is geweest om al die vakantiegangers... die hun zomervakantie wilden genieten, op vakantie te kunnen laten gaan. Dat is het uitgangspunt. Alleen, dat is zo'n verschrikkelijk... Uh, puzzel weer geweest om dat zo goed neer te zetten dat het ook kan, dat we hebben moeten uitwijken dat we hebben mensen om moeten omboeken maar ik wilde mensen niet teleurstellen dat ze niet konden gaan dat ja. zou het ergste zijn voor mij
0: Nee, maar, maar, maar even, ik vind grote vraagstukken zijn over het algemeen uh, eigenlijk heel simpel dus we hebben het nu allemaal over Schiphol en, uh, en we zien alleen maar beelden uh, met kilometers lange rijen mensen die hun vluchten missen gefrustreerde families... die het die, die, zeg maar twee jaar lang hadden verheugd... om weer met het gezin op vakantie te gaan. Dan komen ze aan en dan... Ja, dan missen ze of hun vlucht... of ze zitten vol stress. Nou, dat is wat we zien. Maar wat is nou het echte probleem? Ik wil even begrijpen... wat is de reden... Uh, dat het zo gaat zoals het nu gaat? Dus wat er nu tegenwoordig altijd wordt geroepen... als, als iets niet goed gaat, dan zeggen ze... oké, okay, uh, inflatie corona personeelstekort. Een soort standaard antwoord. Dus een bedrijf uh, gaat failliet... Of, of, of iets lukt niet... en dan worden gewoon een paar van die dingen geroepen. Wat is nou het echte probleem? Mismanagement. Dat is het toch? Ja, is het. Het is toch gewoon ongelooflijk dat de baas van Schiphol... ik zal hem zelf maar dan even benoemen... Dick Benschop... die uh, gaat een prijs ophalen in Washington. Ik weet niet, uh, had hij de marathon gewonnen of zo... maar hij had een prijs gekregen... Dan zat hij op het World Economic Forum in Davao. Hij ging varen met, um, met corona ergens uh, door, door, door de grachten. Of hij was op vakantie in Portugal. Het bedrijf staat in de fik. Ik weet dat jij, ik had je een keer een appje gestuurd... gewoon midden in de nacht op Schiphol staat om jouw klanten... jouw passagiers uh, te helpen dat ze gewoon tijdig hun vlucht halen. Hij is de baas. Waar is die man? Is hij een katvanger die, die het gewoon uh, prima vindt dat hij voor vijf ton per jaar daar uh, zit... en uh, door heel Nederland wordt uitgescholden en dat hij denkt, ach, het zal maar zo'n rotzorg zijn. De man is toch totaal ongeschikt? Nou ja, dat is, dat is denk ik wel de conclusie
1: die je nu kan trekken. En uh, daarom hebben wij ook de laatste keer tegen de overheid gezegd, joh, jullie zijn uiteindelijk grote aandeelhouder... Ja, in, ja. Elk, in elk normaal ondernemer, eh, onderneming had waarschijnlijk eh, in dit geval de CEO al buiten gestaan. Ja. En, dat, dat, en dat zie je ook bij voetbalclubs. Hè. Je krijgt een bepaalde tijd om eh, dingen te realiseren. Maar dit zijn natuurlijk wel grote fouten. En ik vind ook zelf, hè, maar dat is, dat, kijk naar nou, me persoonlijk. Als mij dat had gebeurd, denk ik niet dat het mij gebeurd had, maar als mij dat had gebeurd, dan had ik zelf opgestapt. Ja, dan vind ik ook, een bepaald moment moet je zelf de conclusie trekken. En ja, ik mis gewoon in dit geval, uh, je ziet het nu ook weer, we zijn aan het doordobberen. We proberen nu deze zomer nog door te komen. Maar de problemen zijn grotendeels gewoon neergelegd bij de airlines en bij, uh, bij de reisorganisaties. En die zeiden van, joh, los het maar op. Ja, en die zijn ook onderstaft. dus... Uiteindelijk is het gewoon een overheidsprobleem. Uh, die ja, Schiphol had moeten ingrijpen. En of dat met Benschop of zonder Benschop is. Dat, dat is hun taak dan. Maar ik bedoel. Nou, nee, dat moet gebeuren. Ja,
0: maar wacht even. Dat is natuurlijk wel, wel iets bezig. Kijk, als ik het zeg. dan, dan is het, het. zal wel. Jij bent CEO. dus ik, moet, ik ga je ook een beetje nu beschermen. Jij bent CEO. van de belangrijkste reisorganisatie van Nederland. Vind jij dat Dick Benschop moet worden ontslagen? Ik had verwacht dat de overheid had ingegrepen. Ja. Nee, maar vind je dat die gewoon. Nou ja, ik.? Want dat ik, wordt namelijk dan de kop van de podcast. Dik Benschop <laughs> moet worden ontslagen. <laughs> ik
1: denk wel dat dat de conclusie had moeten zijn. Ja, laten we eerlijk zijn. Weet je,
0: ik, ja. Kijk, ik vind. Nou ja, dat de conclusie had. Of het nog nou, steeds ja, mag ik, zijn. Ja, nou,
1: ik, dat, nu heeft het geen zin meer. Wat moet je nu nog gaan doen? We zitten nu. Kijk, ik vind. Op een bepaald moment, dat hadden ze al anderhalve maand geleden moeten doen. Nee, oké,
0: okay, maar het is nooit te laat. Dan hadden we misschien kunnen redden. Ja,
1: nou, ik weet niet of het nu wel te laat. Kijk, uiteindelijk, hij zit ook niet meer diep in, in, de, in de, de operatie. Dat doen andere mensen voor hem. Die echt hun uiterste best doen om nog te redden wat er redden ja, valt. Maar,
0: maar het is ook een, een vernedering voor, die, voor al die mensen op Schiphol. Die wel eigenlijk gewoon helemaal perfect zijn. En die altijd hard werken. Ik moest denken, uh, Arjen. Ik was uh, naar Portugal bij Erik. Nou, heen was gedoe. Ik heb dat uitgelegd dat, uh, dat ik Rutte ook tegenkwam. Dat uh, via dat VIP-center gingen. Nou, niemand wist ook uh, dat de vlucht was verplaatst. Dus we zijn als een idioot naar Rotterdam. Nou, dus uh, Daar was het allemaal prima geregeld. Uh, toen kwamen we terug. Het leek wel Ghana. Duizend uh, opgestapelde koffers. Uh, zes uh, aankomende vluchten op één band. Uh, de desk wist er nergens van. De douane die was tv aan het kijken. en Die zeiden, ja, we weten het ook niet. Het is niet onze afdeling. En met, na een beetje doorvragen, bleek dat één man, één man in zijn eentje, dan naar die vliegtuig reed. en de bagages uh, of de koffers ervan vanaf haalde. en dat dan weer op de band legde. Het vind ik ook mishandeling van de man, hè? Heel voor voor 10,63 euro. 63. Dus het is toch. Het lijkt. Het, het, ja, ik, 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 ik zit bijna te denken alsof het bewust is. Ik bedoel, hoe moeilijk is het om even te bellen. En dat je, je kan met John Capital bellen. Die zit om de hoek. Die kan gewoon die jongens leveren. kost een paar euro's meer. Maar per saldo is het veel goedkoper. Ik snap het echt, weet je dat ik het echt niet snap? Ja, maar er
1: zitten zoveel restricties aan vast. Dan komen we weer terug op hoe het, laten we zeggen, de overheid functioneert. Want uiteindelijk, wij hebben ook aangekondigd en aangegeven dat we mensen konden leveren. Ook vanuit onze organisatie. Ik maar nagaan, dus maar ook dan heb je Schiphol passen nodig. Nou, dat duurt weer elf weken voordat je die krijgt. Want er moet een, 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 een het goed gedrag. Weet je, er zitten zoveel... Comp maar, dat wat, is, daar het, kun je maar is het, over spreken, het onwil? Dat
0: is, is het oplichting? Is het een nou, agenda? Wat is, wat is
1: dit? Nou ja, we hebben het net al gezegd. Kijk, ten eerste veel te laat ingegrepen om het goed te kunnen begeleiden. Maar zit er zitten gewoon aan die hele operaties restricties aan vast. Die zou je gewoon moeten doorbreken. Zeker in deze crisismomenten. Maar je kan het hele land op slot gooien met een persconferentie. Ja, 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 ja. En dan kan je niet elf nou, pasjes goed ja, maar Goed punt, En ja. Daarom denk ik ook vaak we hadden het net over, is het nu de optie... of laten we zeggen de enige uh, oplossing... om het Dick Benschop naar buiten? Ik denk niet dat de oplossing daar nu zit. Nou, Kijk, het is overheid, wel een
0: oplossing, denk ik.
1: De overheid had al veel eerder moeten ingrijpen... en dat doen ze niet. Ze laten nee. het nu over aan hem. Nou, Dan krijg je een beetje het gevoel... laten ze hem daar zitten om... in ieder geval even hun toekomstplannen te zeker. Hè? Dat is een heel ander thema. En als dat straks dadelijk doorgevoerd is... nou dan kan het zijn dat hij natuurlijk een zijstap maakt... en dan weg is. Maar ik bedoel, op dit moment... is het steeds doorzichtiger. De overheid wil de komende jaren... Schiphol verder laten reduceren. Ja. nou Daar is hij misschien op dit moment wel de geschikte man voor... om dat uh, ja. voor hun te realiseren. Niet voor ons natuurlijk, hè? want wij hebben er heel veel pijn van. Maar dat kan wel een van de... Maar waarom doorzicht...
0: zeggen ze niet van Arjen... want jij zei net tegen mij... Uh, toen we beneden zaten... Uh, wat was het? 550.000 ja. vlieguren, bewegingen, bewegingen. Dat is dan terug naar 440.000. Dat
1: is wat het plan, wat de ministerie vorige week vrijdag heeft
0: aangekondigd. Ja, he? Dus dat is een verschil van 110.000 bewegingen. Maar ze kunnen toch ook gewoon zeggen: joh, jongens, wij moeten meedoen met een met de nieuwe wereld. Dit is de agenda. We gaan van 550 terug naar 440. Zo willen we dat doen. We willen het aan iedereen uitleggen. We hebben jullie ook nodig. We hebben ook jullie begrip nodig. We hebben draagvlak nodig. En dit is de reden waarom we het doen. Nou, dan kan je daarmee oneens zijn of niet. Maar ik vind het in ieder geval eerlijk. Dan denk ik, oké, okay, eerlijk verhaal. Maar Dat, we hebben dat drie is toch jaar gewoon aan leiderschap.
1: De tafel. We hebben drie jaar met de overheid aan de tafel gezeten om deze plannen. Ja. Ja, dus het is niet nieuw voor ons. Alleen de aantallen waar we over gesproken hebben en de afgelopen drie jaar. Met wie zit je dan aan die tafel? Met nou ja, de, afgelopen ja, de afgelopen jaren met, met uh, Cor van Nieuwenhuis. Nu is dat natuurlijk minister ja. Harbes die uh, ja. haar positie heeft overgenomen. Maar de afgelopen jaren hebben de luchtvaartmaatschappijen deelgenomen aan gesprekken. En dat waren regelmatige gesprekken om aan te geven wat onze ideeën erachter waren. Wat de overheid om elkaar ergens te vinden. En uiteindelijk wordt er dan uh, vorige week toch wel heel koud over de schutting weer iets gecommuniceerd... waar wij totaal niet van op de hoogte waren. En daarom is natuurlijk ook alle airlines die op een bepaald moment nu zeggen van... ja, dat kan toch niet waar zijn. Waar komen jullie nu één keer mee aan? We hebben altijd gesproken dat we van 550 naar 500 terug zouden gaan. Hè? Ja. Dus in verschillende fases. En nu in één keer spreken we over een 12% reductie. Ja. Dat voor de komende jaren een enorme impact gaat hebben... Niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor de consument. Want als er minder gevlogen gaat worden, betekent schaarste. Nou, dan kom je terug wat jij net vroeg. Ja. Gaat vakantie dan in de toekomst een reis alleen voor de elite zijn? Nou, ja, dat daar lijkt het op. echt
0: niet willen. Hey. Iedereen moet op vakantie kunnen. Dat vind ik ook. Hé, hey, maar dan, 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 dan denk je, oké, okay, visie, een plan. Um, jij weet ook dat uh, zeg maar klimaatbewegingen, laten we ze zo noemen, dat stopt niet bij de grens. Dus als, als wij minder gaan doen er wordt bijvoorbeeld meer gevlogen in de landen om ons heen. Dan los je eigenlijk niks op. Want klimaat is nou een Europees probleem. CQ een wereldwijd probleem. Dus dat slaat ook nergens op. Wat is dat? dat, dat um, willen wij in Nederland het beste jongetje van de klas zijn? Hebben we onze ziel verkocht aan Brussel? Uh, gaan we helemaal nergens meer over? Ik wil graag weten uh, waar, waar ik aan toe ben eigenlijk. En ik denk alle luisteraars willen het ook weten. Alle burgers willen dat weten. Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, wij zullen een bijdrage moeten leveren. Hè. Dat wordt ook verwacht van alle grote bedrijven in Nederland. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik meen echt... Nee, maar dat is algemeen. Dat vind ik algemeen. Nou, maar daarom zeg ik ook, weet je, ik vind het normaal dat wij gevraagd worden... als luchtvaartmaatschappij, als grote onderneming... een bijdrage te leveren naar de toekomst toe. Perfect. Daar worden afspraken, daar worden gesprekken over gevoerd. Wij hebben dat de afgelopen jaren als uh, reis- en luchtvaartorganisatie al gedaan. We hebben miljoenen investeringen moeten doen... om een nieuwe vernieuwde vloot in Nederland te brengen. Daar waren we ook de eerste in in Nederland... Ja. Elektrisch vliegen, dat ga jij en ik niet meer meemaken, waarschijnlijk. Dus de bijdrage tot die tijd, daar doen we alles aan. Zowel in de luchtvaartsector als in de reissector. Mm. Alleen dan vind ik niet dat je op een bepaald moment nu in één keer zulke straffelijke maatregelen moet nemen. dat het de komende jaar helemaal onmogelijk gemaakt wordt om je bedrijf, laten we zeggen, gezond te kunnen voeren. En daar heb ik moeite mee. Ja, want uiteindelijk, een gezond bedrijf kan ook een bijdrage leveren aan duurzaamheid. Mm -hmm. Een ongezond bedrijf. Die heeft maar één ding, en dat is overleven. En dan is eigenlijk de focus op duurzaamheid helemaal niet. Maar dat we allemaal een bijdrage moeten leveren de komende jaren, dat is normaal. Uh, ik denk ook dat het zeker in de reiswereld belangrijk is dat de volgende generaties kunnen blijven reizen. En dan kan je sceptisch zijn of, uh, of dat wel genoeg is of niet. Dat zal allemaal een discussie zijn. Maar dat vind ik wel een onderdeel van, laten we zeggen, de bedrijfsvoering die alle grote bedrijven zouden moeten doen. Maar ja. dan wel in samenwerking met de overheid. En dan moet de overheid ook perspectief naar de toekomst kunnen geven aan dit soort bedrijven.
0: Hmm. Maar goed, daar komen ze om de een of andere manier niet uit. Laten we even praktisch zijn. Stel nou voor dat, 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 dat jij met, met, met relevante uh, collega's, die met hun voeten eigenlijk dag in dag uit in de modder staan, die precies weten wat er speelt. Als jij Schiphol um, als, als bedrijf uh, zou mogen runnen. Waar zou jij dan voor kiezen als je het hebt over de toekomst van ons eigenlijk altijd mooie Schiphol?
1: Nou ja, twee derde van de, van de passagiers die via Schiphol vertrekken zijn vakantiegangers. Hè. Dus dat, dat zegt wel heel veel. Dan zie je dat de prioriteit van Schiphol en eigenlijk eh, ook een beetje van de overheid nog steeds het hub model ja. is. Hè? Dus dat betekent dat iemand uit uh, Azië naar ja. Amsterdam vliegt, uh, twee uur overstaptijd heeft en doorvliegt naar Amerika. Ja. ja, dan denk ik van, is dat nog wel nodig als je moet reduceren? Nou, daar zou je op het eerste moment kunnen ingrijpen. Nou, dan, dan spreek je misschien ook tegen een aantal luchtvaartmaatschappijen die daar wel een belang bij hebben. Hè? Dus KLM. dat zou kunnen, dat de KLM uh, daar wat meer belang bij heeft om die hub vast te houden dan, uh, dan bijvoorbeeld in Correndo Airlines of een Twifly. Of
0: Emirates hè? bijvoorbeeld. Ja,
1: nou exact. Maar als je dus echt prioriteitsstelling zou moeten doen, dan vind ik wel dat dat je ook naar de Nederlander moet kijken. Ja. En dat wordt op dit moment veel te weinig gedaan. Want niet vergeten dat ook bijvoorbeeld de overstappassagier... die uit Azië komt, niet bijdraagt aan de tickettax. Geen bijdrage leeft aan andere taksen. Terwijl wij zwaar belast worden. Ja. Ja, want alles wat vertrekt uit Nederland, wordt opnieuw belast. We ja. gaan 37% de haventax op Schiphol omhoog. Hè? 37% om te, de, de verliezen van twee jaar over te kunnen compenseren. Dat komt alleen maar de Nederlandse maatschappij... op dit moment die vanuit Nederland vertrekt Ja. Nou, dan denk ik van ja, waar zijn we mee bezig? Uiteindelijk de Nederlandse vakantieganger die behoefte heeft om een vakantie te gaan. Die wordt harder geraakt dan mensen die uit Azië of vanuit Amerika via Amsterdam doorvliegen. Ja, jongens, weet je, dus daar heb ik zeker als jij zegt. joh Wat zou je als eerste dan als er gereduceerd moet worden? Dan zou ik daar op ingrijpen. En een tweede punt zou je kunnen zeggen. Nou, als er zo gefocust en gedrukt wordt op meer treingebruik. Ja. Nou, daar moet er nog heel veel investering gebeuren trouwens. Om dat goed te laten functioneren. Hè? Want de trein eh, buiten Nederland, de aansluitingen zijn nog niet optimaal. Dan zou je kunnen zeggen, nou, alle afstanden tot 750 kilometer vanaf Amsterdam, die zou je in de toekomst misschien met de trein aan kunnen reizen. Ja, als alternatief voor het vliegen. Maar dan moet je een goedkopere prijs kunnen aanbieden. Een sneltrein die ook als compensatie levert om in ieder geval, als je op business op vakantie gaat, dat te kunnen doen. Maar ja, daar, daar zijn we nog lang niet. Hè? En tot die tijd is er nog een lange weg te gaan om te zorgen dat met alle restricties de overheid maar... ons nu op dit moment oplegt, Yves, om te kunnen overleven. En dat is gewoon heel zwaar.
0: Mm. Maar eigenlijk is dat een pennestreek. Kijk, dus even voor de luisteraars. Je zit wel eens in de vlucht. Dan kom je aan en dan, zeggen ze, en dan gaan ze in het Engels praten. Voor de passengers who have a connecting flight. Um, we are 15 minutes late, but you will not miss your flight. Hè? Dat heb ik heel, wel wel honderd wel keer gehoord. De, volgens mij is op dit moment de belangrijkste hub in Europa ...en het worden Istanbul. Uh, Frankfurt is een belangrijke hub. Londen het nog steeds? Nog steeds, Amsterdam ook. Parijs ook, ook ja. ja. Maar waarom, wie, wie schaden wij? Wie leidt schade? Als, als je zou zeggen, oké, okay, we gaan mee met die, met, die, met die reductie van het aantal vliegbewegingen. Dus we gaan naar die 440 of we gaan zelfs naar 400.000. Maar Schiphol wordt niet, belang, niet langer meer een belangrijke hub. En dat betekent dus dat je niet even kan tanken op Schiphol. Want dat is eigenlijk het verhaal. Wie, wie leidt hier schade door? Welke partijen zijn dat? KLM? Schiphol zelf. Schiphol zelf. zijn 95% overheid. He, dus. ja, maar dit, eh, grappig. Ik hoopte dat je dit zou zeggen. Het geeft ook de onwaarschijnlijke schijnheiligheid aan van die, van die overheid. Dus aan de ene kant roepen ze, ja, we moeten allemaal verduurzamen. Maar ze blijven maar die grote kisten met de meeste uitstoot hier... Zeg maar laten landen als taxiplaats, meer is het niet. Terwijl de kern volgens mij van een mooi vliegveld is, okay, we maken het mooi, we maken het duurzaam, we maken het gezond, we maken het leuk, we maken het voor de ondernemers. Maar we kiezen er dan ook voor minder taxibewegingen met die megakisten die toch onze hele land bevuilen. Maar dat durven ze niet te zeggen.
1: Maar ja, zo, zo komt het niet naar buiten. Maar dat is wel de discussie die wij op het moment voeren met de ja. overheid. Ja. En dat, ja, dat willen ze niet altijd horen. Nee, dat ja. willen ze niet horen. Hè? En dat is, dat is ja op het moment dat je over vakanties begint. Schandalig. Ja, maar Ivo, als je over vakanties begint. Denk ik denk er woedend van als ik naar luister. Ja, maar daarom zei jij vroeg net aan mij: hoe reageer je erop? Ja. Dan, dan borrel ik zelf ook, dat is normaal. Ja. Want uiteindelijk, je raakt die vakantiegangen straks en dadelijk. Ja. En die heeft gewoon, ja, vind ik toch wel behoefte en misschien ook recht. Het is vakantie- en levensbehoefte geworden de afgelopen jaren. Mensen hebben het gewoon nodig. Die worden keihard geraakt nu in één keer. De consument die weg wil, die gaat straks dadelijk duurder uit zijn. Ja. Omdat we foute beslissingen nemen. Ja, beslissingen waar ik denk, wat jij heel terecht uitlegt, veel makkelijker zouden kunnen zijn. Als ze gereduceerd moeten worden, dan moet je prioriteitsstelling doen. En dan moet je ook durven om dit soort knopen door te hakken. Ja, daar hebben ze moeite mee. Terwijl ze ook allemaal zelf op vakantie gaan. Hè? Dus ja. pff, sinds jaar en dag?
0: Nee, maar goed, ik bedoel, gaf je aan... De, de, de Hoekstra en, 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 en hoe heet die uh, Rutte, die komen vliegen uit Washington. Landen ze Brussel, of hoe heet het, Kaag vliegt gewoon naar Brussel. Neemt niet eens de trein of gaat met een elektrische auto... Uh, Heen en weer naar Brussel rijden, kan ze lekker in de auto vergaderen. Ze zijn zelf het slechtste jongetje, het slechtste meisje van de klas. Het is schijnheiligheid ten top. Dus eigenlijk, als je het even terugbrengt naar het bierveeltje, wil je verduurzamen als Schiphol, dan moet je gewoon eigenlijk zeggen, wij willen niet meer een hub zijn in Europa. Punt. Tot correcte conclusie. Ja, zo simpel is het. Eigenlijk zou het zo simpel zijn, Ongelooflijk. Je wordt er eigenlijk woedend van. Nou
1: ja, zeker. Zeker als je natuurlijk al 2,5 jaar in een soort overleving hebt gezeten waar de sector geraakt is en dit soort vooruitzichten op je, op je tafel krijgt gesmeten, want er is weinig discussie over te voeren, ja, dan, dan is dat wel uh, heel pijnlijk, moet je zeggen.
0: En weet je dat het ook is, ik hou altijd van een stukje symboliek. Ik, ik, ik sla graag een balletje. En hole 8 van de International, wat grenst zeg maar aan de start of aan de landingsbaan van Schiphol, soms is het ook een startbaan, dan zien wij echt gewoon zelf die megakisten, die vracht. Die, dat is echt, echt goor wat er allemaal uitkomt. Allemaal hup. En dan zie je soms die nieuwe kisten. Nou, dan denk je, die hebben, maken minder geluid. Dat is ook prettig voor de, voor de omgeving, voor de bewoners daar. En duurzamer. Maar de overheid, die roep je even moeten verduurzamen. Maar ze kunnen dus gewoon eigenlijk gewoon besluiten we willen geen hub meer zijn. Is dat dan een, een, een lobbyverhaal? Is zeg maar de lobby van het zijn van een hub sterker als de kredenkeur van 17 miljoen Nederlanders die zeggen: oké, okay, wij willen gewoon in een leuker land leven. We willen minder van die grote kisten over onze huizen hebben. Is ook beter voor de lucht. Krijgen we minder kanker? Krijgen we ook minder allergieën? Het is beter voor onze nationale economie. Maar de hub, zeg maar, is dat dan een andere lobby of zo? Wie, wie is dat? Nou, ik denk dat jij zelf al gemerkt hebt dat de lobby van de mensen die tegen iets zijn
1: vaak sterker en harder is ja. dan de mensen die voor zijn. Ja, want als je ja, ja. in Nederland een enquête zou houden van hoe belangrijk is vakantie voor je, dan denk ik dat grotendeels van de Nederlanders. Nou, ik heb echt wel behoefte om jaarlijks ja. vakantie te gaan.
0: Ik denk 90%.
1: Dat denk ik ook wel, ja. En uiteindelijk, ja, alleen die mensen roepen niet hard genoeg, nee. maar die worden wel straks naar de uitgeraakt geraakt in de portemonnee. En dat. Hey, nu al. Nu al zeker, maar dat is natuurlijk heel pijnlijk. En natuurlijk zou ik graag willen zien dat iedereen dan zou zeggen jongens luister dit is zo belangrijk voor ons dus alleen die opstand zoals jij het vaak ook noemt van mensen zouden opstand moeten komen ja dat zie ik niet gebeuren ik denk tot daarom moeten wij argumenten blijven aanvoeren ja, maar dat ik vind dit ook. een mooi
0: argument Schiphol moet stoppen als hub want kijk, vaak ik heb uh, weer ik de afgelopen maanden uh, uh, zoveel discussies gezien. En er wordt altijd om de hete brei heen gedraaid. Dus uh, ja, Schiphol en we leggen ons bij neer dat het een zootje is. Dus het, het narratief is personeelstekort. Dus ja, dan is er ook geen debat meer mogelijk. Alleen, er, het gaat nooit over kwaliteit. Het gaat niet over leiderschap. Weet je, het is echt niet zo, hier heb je het stokje... En je weet gewoon dat het dan goed wordt geleid. Je hebt ook nog goede leiders nodig. Ik bedoel, er gaat nooit meer een discussie over. Of iemand een slechte of een goede leider is. Maar ik denk dat het gewoon moet zijn. Schiphol moet stoppen als hub. Nou, dat is wat je net al zei. Ik denk dat dat uh, op
1: dit moment. Dan is het ook simpel. Dan is het ook simpel. Dan kunnen we en daar dan focussen. Dat zou ook een focuspunt moeten zijn. En dat is ook de discussie zoals wij hem nu bij de overheid hebben neergelegd. Ja.
0: Mooi. En
1: wie, zit, wie is tegen? nou ja, ik denk dat daar misschien andere interesses spelen... die ik niet direct kan doorzien. Ja. Maar dat daar natuurlijk vanuit... wat je ook terecht zegt, vanuit een ander lobbykanaal... Ja, uh, toch andere interesse worden aangevoerd. Alleen uh, wij proberen met onze argumentatie natuurlijk ook heel duidelijk punten maken... hoe belangrijk het is om de komende jaren uh, wel Schiphol ten eerste te kunnen behouden... als, uh, als vertrek luchthaven. Want mm. voor veel Nederlandse vakantiegangers blijft het nog een fantastische ervaring... om via Schiphol te kunnen vertrekken. Zeker. Ze moeten gewoon de zaken weer op orde hebben. En ja. als daarvoor nodig is om een aantal besluiten te nemen... waaronder bijvoorbeeld ze nou we stoppen als grote hub uh, ja. binnen Europa ja dan is dat uh, een hard besluit maar misschien wel het enige en juiste besluit
0: ja zeker hey, en 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 Lelystad gaat daar nog wat mee
1: gebeuren nou oh ja uiteindelijk naar de laatste aankondiging uh, werd ook direct meegenomen dat uh, de discussie rondom Lelystad in tweede, eind 2024 weer uh, opgestart zou worden dan spreek je over twee jaar hè dus dan gaat die discussie opgestart worden nou dan houden we rekening mee dat het, als het ooit nog eens een keer open gaat 2025 tot 2026 Yves, weet je het is allemaal <lacht> langer dan, en tot die tijd zit je met een soort onzekerheid. Ja, je moet je bedrijf verder kunnen leiden. Je moet de mensen perspectief kunnen geven voor de komende jaren. Waar vandaan op vakantie. Dat, dat is allemaal zo verschrikkelijk moeilijk aan het worden. Ja, en daar vechten we op het moment ook tegen. Kijk, als hij had gezegd van joh, we gaan reduceren op Amsterdam. Maar Lelystad gaat per direct open. Dan geef je ook weer wat perspectief. Dat is hetzelfde met de boeren. Hè? We halen wat bij je weg, maar wat krijg je ervoor terug? Niks. <lacht> dus ja, hoe moet je daar tegen ingaan? En... Uh, aan de andere kant moet je wel zorgen dat je organisatie uh, gemotiveerd blijft. Om ook de komende jaren, want niet vergeten, de reissector heeft natuurlijk al twintig of dertig jaar lang met uitdagingen te maken. Of het nou orkanen waren, of aanslagen, of tsunamis. Er is altijd wel wat. Maar we zijn ook hmm. altijd in staat geweest om weer er bovenop te komen. Alleen nu is het al twee jaar covid, nu is het weer Schiphol. Het is, ja, is wel het klap op klap. En dat, dat ja. is voor heel veel kleine ondernemers is dat onmogelijk om hier door te komen. Ja. Met heel veel respect ook, hè, want dat zijn echt mensen die hun eigen geld erin hebben gestoken. Voor grote ondernemingen zijn de klappen natuurlijk nog harder omdat je groot bent, maar ik bedoel, iedereen heeft hier pijn.
0: Hmm. Ja, hey, en, en, en wat heb jij nou? Want jij hebt best wel veel crisis mee gemaakt. Wat, wat, wat is nou, zeg maar... Van wat wie is de koning van alle crisissen? Als je ze even in een retro pers perspectief plaatst van de afgelopen twintig jaar? Nou, ik vind crisissen waar, waar
1: het om mensenlevens gaat, dat, 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 dat doet heel veel pijn. Ja, dat, dat, dat raakt je ook persoonlijk en dat hoeft nog geen eens heel grote momenten, want ja regelmatig overlijden er wel eens mensen op vakantie, dat gebeurt, maar als ik wel eens berichten voorbij zie komen dat een kindje verdronken is in het zwembad, nou dat, dan moet ik wel even slikken weer weet je, ja, dat, is, ja. dat is dan niet altijd een, een klant van ons geweest uit Nederland, kan ook vanuit een andere tweelanden zijn, maar dat gebeurt nog steeds en daarom zeg ik, dat zijn wel dingen die elkaar keihard als persoon
0: zijnde. Wat is nou het gekste wat jullie ooit hebben meegemaakt op een vlucht?
1: Nou, de laatste jaren... is de agressiviteit aan boord wel heel heftig. Ja? Ja, dat vind ik wel. Mensen hebben een korte lontje. Niet vergeten dat iedereen dag en nacht bezig is... om, om mensen een goede vakantiebeleving te geven. Het gaat gelukkig grotendeels altijd goed... maar het gaat ook wel eens fout. Ja, en dan... Ben ik er 100% van overtuigd dat het hele bedrijf daarvoor in staat. Alleen niet iedereen waardeert dat op deze manier. En dan kan je wel eens hele boze klanten krijgen. Die weinig begrip kunnen tonen. en ja, Begrip voor hun, onbegrip. Maar aan de andere kant. Dat is natuurlijk wel. En dat doet mij persoonlijk ook heel veel pijn. Want ik ben gewoon dag en nacht met het bedrijf bezig. Ja, ja. En mensen hoeven nooit te denken. Dat we niet naar hun luisteren. Of dat we het niet op willen lossen. We proberen het altijd op te lossen. Alleen die oplossing is er niet altijd zoals we willen. Maar agressiviteit aan boord van een vlucht. Waar je ook andere mensen in gevaar brengt.
0: Ah, dat moet echt nee, dat is niet ophouden. leuk. Dat maar, is maar, echt maar je hebt ook nog eens wat leuks. is dus iets leuks.
1: Nou, nog even terugkomen op de verhaal, we hebben de laatste orkaan Irma een keer meegemaakt. Dat is best wel lastig, want dan hadden we 4000 mensen in het Caribe zitten, dan komt zo'n orkaan aan en dan moet je in één keer denken van, gaat hij daar over dat eiland op het laatste moment beslissen om mensen weg te halen, gaat hij toch ergens anders langs, zeggen de mensen in één keer van, waarom heb je mijn vakantie verpest? Ja, als we je al laten zitten en die orkaan gaat wel over je hoofd heen,
0: nee, dat, is niet de,
1: dat zijn minder leuke dingen. Maar natuurlijk maken we wel heel veel leuke dingen mee, niet te vergeten, gisteren weer een hele leuke brief van iemand die zei, we weten hoe zwaar jullie het hebben, we hadden vorige week een vlucht naar Tenerife. Jullie we hebben er alles aan gedaan om toch ons nog op vakantie te laten gaan. Weet je, Dat zijn voor mij de kleine details waar ja, ja, ja. mensen echt waarderen. Daar doe ik het voor. En dat deel ik ook graag met alle medewerkers. Want ja. die maken het bedrijf sterk. Die geven die klant die ervaring. Ja, dat vind ik wel heel fijn. Dus, wie, wie
0: bedenkt trouwens die namen van die orkanen? Geen idee. Nee. Elke, elke keer is weer een nieuwe naam. Irma. Ja, dat wel heel bijzonder. Ja, ik had dat een keertje uitgezocht. Volgens mij is het een soort instituut of zo wat die namen bedenkt. Gaan jullie ook vliegen naar Qatar? Wij vliegen zelf
1: niet naar Katorne.
0: Oh, niet. Nee. Maar wel pakketreizen? Nee, nee, nee. nee, nee. Dus jullie zijn Bij, gaan... gaan nee, nee, maar
1: dat heeft ook niks met de
0: situatie in Qatar met het te maken. bedoel ik. Hè? Ja,
1: maar dat, daar, daar zijn andere organisaties die daar de recht op hebben gehad. Dus oh. uh, die doen dat zelf. Ja. En mocht het zo zijn dat ze vliegtuigen van ons nodig hebben die ingehuurd worden. Dan zou het kunnen zijn dat er misschien een twee die kant op gaat. Maar dan is dat niet uit onze organisatie. Nee, niet uit jullie. Exact. Formule 1 doen jullie wel, hè? Ja, Formule 1. Heel populair op dit moment natuurlijk. Hè? Dus uh, enorm. Ook afgelopen weekend weer in Wenen. Volgende week naar... naar uh, Hongarije, dus ja, er gaan ontzettend veel Nederlanders die kant op. Het is echt uh, een grote hype aan het worden.
0: Ja, ze kregen een beetje uh, de schuld, hè, de Nederlandse fans, supporters in uh, Oostenrijk. Ik had een verhaal gehoord, ik weet niet of jij dat ook hebt gehoord. Dat er twee dames waren die uh, zich hadden ingeluld. En als Alibi hadden gezegd dat ze uh, zeg maar werden betast en werden beschreeuwd. En dat ze daardoor met Vettel in contact kwamen. Ik had begrepen dat het een setup was. Maar ik weet niet of het waar is. Of jij er iets over hebt gehoord. Ik
1: heb toevallig met onze collega's gesproken. Die ook aanwezig waren daar. En die bijna 400, 500 mensen hadden begeleid. Ik heb gevraagd. Hebben jullie incidenten gezien? Zeiden, oh zeiden, ja, luister, natuurlijk drinken de mensen veel. Tuurlijk. Maar binnen onze groep. Echt geen incidenten gebeuren, daar ben ik gewoon heel blij om. Het zou, het zou echt heel negatief zijn als er een soort smet op komt nu op alles wat Formule 1 reizen zijn. Dat zou ik echt niet fijn vinden, want het is juist een fantastische sport We zijn super trots op Max Verstappen. Dus, uh... Ja, maar ik ben
0: ook trots op, 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 op onze kolonnes. Ik bedoel, uh, of het nou in Bergen is dat iedereen en masse uh, in die kolonne loopt. Uh, ik heb het ooit zelf meegemaakt in de Oekraïne. Het was fantastisch en er is altijd wel één of twee tussen ja, die even uit zijn dak gaat. Die moet dan gewoon, vind ik, door de groep worden gecorrigeerd. Ja, goed punt, exact. Zo zeker
1: ook in. Maar dat vind ik ook aan boord van een vlucht. Ja. Vind als iemand uh, zich misdraagt aan boord uh, over onvrede, ja, dan vind ik wel dat andere passagiers daar ook wel wat mogen voor mogen zeggen. Uiteindelijk, je brengt andere mensen in gevaar en dat gebeurt veel te weinig. Want tegenwoordig, als je wat zegt bij dit soort incidenten, ja, dan kan je zelf ook nog klappen krijgen. Dus dat is uh... mooi. Geen op vakantie. Ik heb twee jaar eventjes uh, niks kunnen doen, want we hebben echt heel diep gezeten. En ik heb hoop dit jaar uh, weg te kunnen. Ik heb wel iets gepland staan. Ik uh, ga misschien eens een keer voor de eerste keer in mijn leven cruisen. cruisen. Heel bijzonder, maar mijn vrouw zei, Joh, laten we nou eens ergens weer naar uitkijken, want we hebben het ook keihard nodig. Dus uh, mocht er niks tussendoor komen, want anders kan ik het tot nog afzeggen, probeer ik wel uh, in augustus nog eventjes uh, een weekje weg te gaan. Ja.
0: Maar bij... ik sta altijd aan, hè? dus het uh, ja, ja. maakt niet uit waar ik ben. Nee, bij jou is het never the moment. Nou, dat altijd... wil ik ook
1: niet, dat wil ik ook niet. En, nee, nee. Ik kan echt niet uitschakelen. Dat, dat, dat past ook helemaal niet bij mij. Ik word s'nachts altijd even wakker, om een uur of twee, drie. Kijk ik op mijn telefoon om te kijken of er nog iets gebeurd is. En of ik nog ergens moet ingrijpen en dan slaap ik wel weer verder. Maar ik wil gewoon alert blijven.
0: Ja, ja. Het ja. zit gewoon in het bloed. Nee, het zit in je bloed. Maar wel, welke, welke gebieden ga je aandoen als je gaat groezen? Oh, mooi. Ja. Ik ben nog nooit geweest in Noorwegen. Dat lijkt me fantastisch. Nou
1: ja, die route die we gaan doen, we gaan helemaal naar het noorden. Spitsbergen ook. Net voor Spitsbergen gaan we volgens mij terug. Tromso en dan net nog een stukje de hoek om. Ja. Dus echt wel naar het noordelijkste gedeelte en wat fjorden. Maar gewoon eens eventjes nieuwe ervaring opdoen. Voor mezelf ook voelen van, is dit echt iets wat groeiend is? Hè? En de cruise business is ook groeiende. Maar ik wil gewoon zelf eens ervaren wat dat, wat dat betekent.
0: Mooi. En, en heb jij nog voor, de, voor, de, voor onze luisteraars een soort geheime tip dat je zegt... Nou, dat is echt een plek in de wereld. Daar moet je echt een keertje naartoe ah, gaan. Je hoeft niet
1: ver te gaan. Ik ben zelf mijn hele leven met, met mijn kinderen... alle werelddelen en altijd een beetje off the road. Hè. Dus we hebben een paar fantastische reisorganisaties in Nederland... die daar specialistisch in zijn. Ik ga niet altijd met onze eigen reisorganisatie. kan ook met anderen die daar een fantastische invulling aan geven. nou Er zijn echt wel een paar toppers daarin die uh, hele mooie reizen organiseren in Nederland. En die ook die attentie geven. Dus zeker wereldwijd. Maar je hoeft niet ver te gaan. Bijvoorbeeld Noord-Spanje. Veel mensen gaan altijd richting Marbella, Malaga, Alicante. Maar Noord-Spanje, Santiago, uh, Cantabria, uh, País Basco. Dat zijn echt fantastische oorden. San Sebastian, San Sebastiaan, Heerlijk eten, heerlijke wijnen. Ook een, echt een beetje ruigere gebieden. Hè? Lekker wandelen.
0: Bilbao is ook fantastisch. Fantastisch. Weet je ja. dus...
1: Uh, het hoeft niet altijd heel ver te zijn. Nou, Erik heeft het vaak natuurlijk altijd, veel grappig over zijn Portugal. En Portugal was altijd heel populair bij de Nederlander, nog steeds. Maar hij heeft de afgelopen jaren natuurlijk ook wel heel veel huizenbezitters uh, aangetrokken. En dan zie je dan uiteindelijk dat het qua toeristen wat minder wordt. Hè? Dus mensen hebben hun eigen huis, gaan met familie op bezoek. Ja, ja. Maar ja, Portugal blijft natuurlijk ook nog een fantastisch en heerlijk land. Uh, zeker als je even wil genieten van een momentje zon. Uh, lekker eten, heerlijk bij de visrestaurants daar, natuurlijk. Een lekker wijntje wil drinken. Dus uh, wat ik al zei, je kan heel ver gaan, maar ook dichtbij zijn er fantastische
0: hoorden om, uh, om, om te ontdekken. En even een voorspelling over vijf jaar. Hoe ziet dan de, zeg maar, een reis eruit, denk jij? Nou, ga ik iets heel raars zeggen,
1: maar er zijn ontzettend veel waarzeggers en hoeroes geweest die de afgelopen twee jaar hebben gezegd: oh, het gaat allemaal anders worden. Mensen gaan anders reizen. Mensen mochten dit jaar weer en iedereen gaat weer massaal naar dezelfde bestemmingen toe. Gaat dat de komende vijf jaar veranderen? Echt, Yves, als je mij vraagt, denk ik nee. Mensen gaan nog steeds naar Spanje, gaan nog steeds naar Griekenland, gaan nog steeds naar de Antillen straks en dadelijk. Dus op dat opzicht uh, zie ik weinig. Uh, verandering in patroon. Ja, inflatie zal te maken hebben... dat mensen misschien de komende jaren eventjes wat minder te besteden hebben. Dus dat kan wel weer een ander patroon krijgen. Maar de vakantiebestemmingen blijven grotendeels altijd hetzelfde. Maar er komen zeker ook wel weer nieuwe bestemmingen... die dan even de mode voor één of twee jaar zijn. En dan zullen de mensen wel weer heen gaan. En dat elektrische vliegen...
0: Gaan we dat nog meemaken of wordt dat nou, 2070? Ten eerste
1: is dat lastig in te schatten van onszelf. Wij maken zelf geen vliegtuigen. Dan moet je kijken naar Airbus en Boeing. Maar als je met echte experts spreekt, die zeggen: nou, dat gaat nog wel twintig jaar duren. En de grote vliegtuigen, dat zal nooit gaan gebeuren. Hè? Dan spreek je echt over kleinere type vliegtuigen die dat misschien zouden aankunnen. Maar volgens mij gaan jij en ik dat niet meer meemaken. Hè?
0: En heb jij wel eens het, gehoord van het fenomeen uh, de vliegende auto? Dat komt er ook aan.
1: Nou, ik zag wel een, een, een auto op, op, de, op een rivier ergens. Dus ja, ja. ik zie wel heel veel nieuwe dingen omhoog komen. Ik vond het wel grappig. Ja, er zullen, het gaat allemaal zo snel als het gaat om innovatie. Dat vind ik fantastisch. Nou, we hebben in Nederland
0: dat Paul v, dat die zijn tien jaar bezig. En die hebben nu, ja, het schijnt toch een beetje te lukken allemaal met die vergunningen. En dan kan je met z'n tweeën, ja, je, je stijgt echt in no-time op. En dan kan je naar Londen en je kan gewoon landen in een weiland. Ik vind het wel grappig.
1: Heel grappig, maar ik, ik, ik blijf respect, ik heb zoveel gevlogen in mijn leven en vlieg nog steeds heel veel. Maar ik moet je wel zeggen, ik blijf respect hebben als ik die grote dingen de lucht in zie gaan. Ik vind het nog ja, steeds ja, bizar, fantastisch. Hè? Geen vliegangsten? Uh... Nou ja, daar, daar ga je wel doorheen. Maar ik, had je, ik, je ooit vliegangst? Ja, zeker wel. Ja, echt, ik momenten gehad. Maar dat was meer een stressige periode. In ja, één keer dacht ik van een maand of twee, oh, ik wil niet vliegen, ik wil niet vliegen. Dan ga je zo, maar dat is, daar, daar
0: stap je wel weer overheen. Ja, is, heb je nog een tip voor mensen die vliegangst hebben? Dat, hoe ze daar vanaf komen? Nou, ik, wat ik altijd heel fijn vind, dat vraag ik ook aan onze captains en piloten.
1: Om wat meer uitleg te geven ja. tijdens zo'n trip. Want mensen, dan begint in een keer natuurlijk de turbulentie. en dan zegt men, oh. ja, ja. Maar als je daar echt, ik zit regelmatig in de cockpit. Maar wat is even, dat?
0: turbulentie? Toch gewoon stuiter op water eigenlijk? Ja, als je het is, met een bootje vergelijkt. Ja, exact. Het is natuurlijk een hobbelige weg.
1: Het heeft ook te maken met natuurlijk dat de warmte natuurlijk omhoog komt vanuit, uh, vanuit uh, de grond. En... Ja, als je dan spreekt met de piloot en captains die dat even diep uitleggen... hoe dat in elkaar zit, dat het helemaal niet gevaarlijk is... dan dat geeft dat wel een soort vertrouwen.
0: En wat is spannender, stijgen of, uh, of, of uh, landen?
1: Nou, ik stijgen altijd wel eventjes. Uh, als ik ook altijd even met mijn vuist weer zo
0: knep. Dat is ook de CEO, ook de baas van toe, is het met zijn vuist ja. geknepen. Ja, ik heb dat dus ook. Gek hè? Ik kan het niet plaatsen. Ik heb, ik heb het zelf kunnen verminderen door een keertje te gaan parachutespringen op Tessel. En twee keer mocht ik in de uh, cockpit zitten en dat, dat gaf me toch een veiliger gevoel om nou ja, zo'n landing mee te maken.
1: Maar het is ook, als je het heel veel weer doet, hè, dus heel ja. veel
0: vliegt, dan stap je er
1: ook wel weer overheen. Hè, want dan, is het ook, dan begin je ook weer die vertrouwen te, te wekken en dan ja. gaat, het valt allemaal wel mee. Dus, uh, heel goed. Nou, Arjen, vond je het leuk? Ik vond het hartstikke leuk en ja, we kunnen uren doorpraten, want ja. er zijn zoveel thema's. Inhoudelijk is het natuurlijk vaak lastig om mensen mee te nemen in alle details hè, van wat er allemaal gebeurt en wat je ook vraagt. Maar uiteindelijk ja, als mensen er ooit een keer behoefte aan hebben, dan kun je er langere tijd aan besteden. Maar ik bedoel, het is echt wel gecompliceerder dan alleen maar zo te kijken. Maar aan de andere kant ben ik het ook met je, met je eens. Platslaan van een aantal dingen en gewoon heel simpel snel uh, beslissen. Hè, want we hadden het erover. Leiderschap is belangrijk in deze tijden. Ja. Uh, en ja wat meer minder diplomatisch, maar gewoon even korte lijntjes, snel schakelen en uh, durven beslissingen
0: te nemen is heel belangrijk. Heel goed. Nou, ik wens in ieder geval nog een uh, mooi uh, jaar. Ik hoop dat jullie uh, zwarte cijfers gaan noteren. Denk jij dat ook? Dat, daar gaan we wel van
1: uit. En, uh, ja, ik hoop voor de hele reissector. Want uh, iedereen heeft dat keihard nodig na deze zwaai jaren. Dus ik hoop ook echt dat alle collega's. Want we noemen elkaar allemaal collega's. We zijn concurrenten maar aan de andere kant. We helpen elkaar ook in heel veel vlakken. Dat iedereen uh, dit jaar weer eens eventjes uh, we wat, wat betere vooruitzichten heeft. Dus dat uh, wens ik ook iedereen.
0: Heel goed. Nou, dit was uh, kapitein Arjen Kers, zo mag ik hem noemen. Hij, was, uh, of hij is fanatiek luisteraar ook van de podcast, met name ook van de gigs op vrijdag. En uh, jij ja, was ook op het kapiteinenfestival. Uh, dus was, uh, ook je ja, aanwezigheid werd door ons zeer op uh, prijs gesteld. Ja, vrijdag weer uh, Arjen met Erik. Moet ik hem nog een vraag stellen namens jou? Nou, ik zou het wel leuk vinden dat Erik...
1: Uh... Ook uh, misschien uh, ja, toch wel zijn plannen een beetje uit breiden, hè, buiten Portugal. Maar hij is zo Portugal-minded dat ik hem eigenlijk niet richting de, de Spaanse grens zie gaan. Dus ik ben heel benieuwd wat zijn toekomstplannen zijn. En ik denk dat Erik nog steeds zo fanatiek vindt. Fantastisch om te zien hoe die erin zit. Maar ja, hij wordt ook een stukje ouder. Dus hij moet ook nadenken om uh, successieplannen te gaan neerleggen. Hè. Dus uh, Yoshi en, uh, en zijn vriendin moeten het straks waarschijnlijk gaan doen van jullie samen.
0: Dus ja, we gaan het zien. <laughs> ik zal het vragen, hoe zit het uh, Erik met de successieplannen? Oké, okay, dankjewel Arjen. Dankjewel lief. Ja, luisteraars, uh, dank uiteraard voor het luisteren. Dit was uh, Arjen Kers van uh, Toei, de CEO van Toei. Ik vond het een heel mooi gesprek. En uh, vrijdag uh, ja, ben ik weer met uh, kapitein De Vlieger. En dan uh, ga ik hem uiteraard uh, bevragen over zijn successieplannen. Voor nu wens ik u een hele mooie week toe.